0: Das machen wir heute. Wir gehen weiter in Markus, und wie ihr an dem Bild schon seht, bastet. Heute geht es um die Gefangennahme von Jesus. Und was wir machen werden, wir gucken uns äh, da Judas an. Gucken uns, also überlegen uns erstmal nochmal, wer war nochmal Judas. Und dann an dem, was wir so bei Judas sehen, überlegen wir uns nochmal so, welche Rolle spielen eigentlich unsere Taten in unserem Glauben. Was für eine Rolle spielen, spielt so das, was wir machen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl so ein bisschen manchmal kennt, irgendwie ist es so, als Christen, ja, wir haben die Gnade, wir, wir glauben an Jesus und dann ist alles gut, dann sind wir gerettet so. Dann spielt das, was wir tun, ja keine Rolle mehr, oder? Dann ist ja scheißegal, was wir machen. Ähm, vielleicht Vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört, das ist ein Vorwurf, den auch manche Muslime uns Christen machen. So nach dem Motto, so ja, in eurem Glauben geht es nur so, euch ist halt vergeben und dann könnt ihr alles machen, was ihr wollt. Weil euch ist ja vergeben. Ähm ja, genau, ich bete nochmal zum Start und darum geht es heute. Vater im Himmel, wir... Ja, wir schlagen dein Wort auf und wollen da drin lesen, weil, weil wir hoffen, dass du zu uns sprichst, Herr. Und wir, wir glauben daran, dass dein Wort lebendig ist, Herr, dass es sprechen wird in unser Leben. Und wir wollen darum bitten, dass wir es, dass wir es mit offenem Herzen aufnehmen, Herr. Bitte mach unsere Herzen wieder weich für heute. Bitte sprich zu uns und du siehst, ja, wie, wie das Thema mich herausfordert, Herr, wie es irgendwie auch ein hartes Wort ist, Herr. Aber ich danke dir, dass, dass dein Wort so klar ist. Und ich möchte dich bitten, dass du mit Klarheit heute Abend sprichst, dass es nicht Verwirrung stiftet, was ich sage, sondern ja, dass es, dass es die Wahrheit klar ausspricht und dass, ja, dass es Leben hervorbringt, Herr. Amen. Ich meinte ja schon, wir sprechen heute darüber, welche Rolle spielen unsere Taten in unserem Glauben. Aber vielleicht erstmal an euch die Frage, was würdet ihr sagen, welche Rolle spielen unsere Taten in unserem Glauben? Spielt es eine Rolle, was wir tun? Es gibt so eine Kasse, wo er das mit einem, ich glaube, es ist ein Ölbaum oder ein Bauern. Okay. Da sieht er keine Füllung oder hat es zu sein, dass er erzählt, wie man der über zwei oder drei Jahre keine Füllung gemacht hat. Und wo er sagt, es ist besser, ihn abzuhauen als er yeah. leider nicht mehr. Ja, Okay, also du meinst, die Taten sind letztendlich die Frucht von unserem Glauben. Wenn wir glauben, dann sollte das irgendwann zu Frucht führen, zu guten Taten. So wie ein Same, den ich einpflanze, irgendwann eigentlich auch Frucht bringen sollte, so sollte der Glaube in uns auch gute Taten hervorbringen. Okay? Hat noch wer was dazu zu sagen, irgendwelche Gedanken? Seht ihr das genauso wie Paula? Seht ihr das ein bisschen anders? Ja, Nächstenliebe, wie meinst du das? Ja, durch unsere Taten können wir erstens Menschen, Gott beitragen müssen. Ja, aber da hast du recht. Liebe zum Beispiel ist ja auch, eigentlich Liebe ist erstmal so, für uns ist das oft so ein Gefühl oder sowas, aber eigentlich Liebe wird erst dadurch deutlich, dass jemand handelt, ne? Dass jemand, also Nächstenliebe ist ja nicht einfach nur so, dass ich mir denke, ich habe dich vorlieb, so, sondern das ist ja erst, wenn du merkst so, ja, okay, Paul ist auch, also der grüßt mich, der, der ist auch mal bereit, irgendwie einen Teller für mich mit in die Küche zu nehmen oder sowas, dann wäre, dann, dann wäre es Nächstenliebe, lieber. Ne? Ja, okay. Das, ist schon mal, äh, das sind schon mal coole Gedanken, die nehmen wir mit. Und das ist äh, eigentlich auch so ein bisschen das, wo ich heute drauf hinaus möchte. Also, wenn ihr das bisher so mitnehmen konntet, dann, dann habt ihr schon alles. <lacht> Gut, ähm, wie dort steht, Markus 14, Vers 43, da sind wir heute. Genau. Äh, mag wir von den Mitarbeitern vielleicht Bibeln verteilen oder wurde sogar schon? Ah, ihr seid zu schnell für mich. Ich kann noch mal kurz warten, bis alle die Stelle haben. Markus 14, Vers 43. Jesus ist da jetzt gerade mit, ähm, mit seinen Jüngern in Gethsemane, in diesem Garten, in dem Park, hat da gerade gebetet und jetzt meinte er schon, das hatten wir letzte Woche gelesen, er meinte schon, okay, jetzt ist es soweit, jetzt kommen gleich die, die mich gefangen nehmen. Also es ist kurz vor der Kreuzigung. Gut, ich lese mal vor. Noch während Jesus redete, kam Judas, einer der zwölf, mit seiner Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sorry. Sie waren von den führenden Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Doch einer von denen, die bei Jesus standen, zog sein Schwert, ging damit auf den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus aber sagte zu den Männern, »Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen.« aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus. Er trug nur einen leinenden Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. <lacht> also irgendwie ganz schön viele random Infos, die wir hier bekommen. Und keine Ahnung, ich finde es irgendwie cool. Es, es drückt so ein bisschen aus, wie viel gerade passiert. Es ist so, so ein bisschen chaotisch, die Situation. Ähm, Judas kommt, küsst Jesus, weil das das Zeichen für die Soldaten und die anderen Männer ist. Okay, das ist Jesus, den sollt ihr gefangen nehmen. Und dann nehmen sie Jesus gefangen. Ein Jünger schlägt irgendwie einem von denen noch ein Ohr ab und äh, dann ein anderer rennt Jesus noch hinterher, wird dann festgehalten, dann lässt er seine Klamotten zurück und stratzt wieder weg. Also es lohnt sich auch, diese Geschichte mal so ein bisschen in den anderen Evangelien nachzulesen. Da sind noch coole coole andere Infos, Infos zu. Gut, aber was ich schon meinte, ist, wir gucken heute ein bisschen auf Judas. Wisst ihr, wer Judas war? Habt ihr von Judas schon mal gehört? Einer seiner zwölf Jünger, genau. Genau, für 30 Silberlinge, also für 30 Taler <lacht> hat er Jesus verraten. Das war der Lohn, den er hier bekommen hat, dafür, dass er diese Aktion gemacht hat. Ja, genau. Das weiß man auch aus der Bibel. Ich glaube, in Johannes steht es, dass äh, Judas derjenige war, der, der war sozusagen der Kassenwart von den Jüngern und von Jesus. Der hat so das Portemonnaie mit sich geführt. Und wenn die irgendwie bei Mcs kurz angehalten haben, weil sie mal wieder Hunger hatten, Judas, äh, wir brauchen mal wieder das Cash. Und dann kam er und hat vielleicht gesagt, so, hey, yo, wir können heute nicht alle einen Big Mac essen, vielleicht nur einen Cheeseburger oder wie auch immer. Er war der Kassenwart. Genau. Ähm, fällt euch noch was ein über Judas? Wisst ihr noch irgendwas? Stimmt. Hinterher hat er sich selbst umgebracht. Mhm. Was würdet ihr sagen? Hat Judas geglaubt, dass es Jesus gibt? Ich sehe so verhaltenes Nicken. Er hat es nicht nur geglaubt, er wusste, dass es Jesus gibt. Ne, Ich meine, er war einer seiner Jünger, er ist mit Jesus mitgegangen. So, ja, es gibt Jesus, wusste der. Würdet ihr sagen, Judas hat geglaubt, dass Jesus Wunder tun kann? Ja, hat er gesehen, ne? Er war bei einigen dabei. Hat gesehen, wie Blinde sehend geworden sind, wie lahm auf einmal gehen konnten. Würdet ihr sagen, Judas wusste ganz schön viel darüber, wer Jesus war, wie der so tickt, wie der so tickt, wenn er isst, wie er so tickt, wenn er hungrig ist, wie er so tickt, wenn er unterwegs ist. Ja, ne. Judas war ja die ganze Zeit dabei. Judas hat bestimmt auch mitbekommen, wenn er nicht sogar dabei gewesen ist, dass bei der Taufe von Jesus eine Stimme aus dem Himmel gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn. An die habe ich wohlgefallen. Er hat bestimmt auch mitbekommen von Jakobus, Johannes und Petrus, dass auf dem Berg der Verklärung, das ist Wochen her, dass wir das hatten, dass dort wieder eine Stimme kam und zu, über Jesus gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Hat Judas bestimmt mitbekommen, dass, dass eine Stimme aus dem Himmel gesagt hat, das ist der Sohn Gottes. Würdet ihr sagen, Judas hat, hat geglaubt, dass Jesus Tote zum Leben erwecken kann? Snacken wieder, Leute. Warum, warum denkt ihr, dass Judas das geglaubt hat? Er war dabei, ja. Du meintest Lazarus, ne? Genau, bei Lazarus war er zum Beispiel dabei. Oder die Tochter von Jairus war das, glaube ich, ne? Ja. Also Judas... Kannte Jesus? Judas wusste, was Jesus tun kann? Judas ist lange mit Jesus mitgegangen. Aber hier, was macht er hier? Was macht er hier in der Geschichte? Er verrät Jesus. In diesem Moment spielt es keine Rolle, was er über Jesus weiß, wie gut er ihn kennt, wie sehr er glaubt, dass Jesus Wunder tun kann, wie sehr er glaubt, dass Jesus Tote erretten kann. Es spielt keine Rolle, ob er glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist oder nicht. In dieser Situation wird deutlich, wie Judas zu Jesus steht, weil er Jesus verrät. Es kann sein, dass du denkst, du kennst Jesus gut. Es kann sein, dass du dir sicher bist, Jesus kann Wunder tun. Jesus tut Wunder. Es kann sein, dass du dein ganzes Leben schon in die Gemeinde gehst und viel erlebt hast äh, oder viele Geschichten gehört hast, viel, viel weißt. Ja, vielleicht kann es sein, dass du schon viel mit Jesus erlebt hast. Judas hat viel mit Jesus erlebt. Vielleicht hast du viel schon mit Jesus erlebt. Aber wisst ihr, all das, all dieses, was wir wissen von, von Jesus, all das, was wir glauben, was er tun kann, all das, was wir von ihm kennen, spielt in der Situation gar keine Rolle, wo wir so handeln wie Judas hier, wo wir gegen Jesus sündigen wo wir Böses tun. Denn in dem Moment, wo wir gegen Gottes Gebote verstoßen, wo wir lügen, wo wir jemanden hassen, wo wir die Augen zumachen vor, vor der Traurigkeit, die irgendwie der, mein Sitznachbar hat, wo wir die Augen zumachen vor der Not, die irgendwie die Familie in unserer Straße hat, in dem Moment, wo ich irgendwie sündige, wird deutlich, wie ich zu Jesus stehe. Unsere Taten zeigen uns, wie wir zu Jesus stehen, oder? Sagt mir, wenn ihr, wenn ihr denkt, das ist anders. Sagt mir, wenn ihr mir widersprechen würdet. Hätte Judas hier Jesus nicht verraten, hätten wir viel über Judas spekulieren können. So, ja, okay, vorher, er war schon immer so ein Dieb bei der Kasse, das haben wir auch gelesen. Aber ansonsten, er war bestimmt auch dabei, als Jesus seine Jünger ausgeschickt hat und die Jünger wiederkamen und alle erzählt haben: Boah, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben richtig krasse Sachen getan. Aber in diesem Moment wird deutlich, wie Judas zu Jesus steht. Und in dem moment wo wir sündigen offenbart das wie wir zu jesus stehen es gibt eine stelle in jakobus schlag die auch gerne noch mal auf jakobus kapitel 2 Das ist ziemlich am Ende vom Neuen Testament, nach Hebräer. Und danach kommt 1. Petrus, 2. Petrus, 1. Johannes und so weiter, dann Offenbarung. Genau, Jakobus kommt vor Petrus und vor den Johannesbriefen und so. Ich kann ja noch ein bisschen warten. Jakobus 2, Vers 20-26, das lese ich mal vor. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaac auf, dem Altar, auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube nicht, dass der Glaube allein nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie die Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, äh, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Uff. Ich musste schon nochmal schlucken, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung. Ein Glaube ohne Taten ist ein toter Glaube. Ist genauso wie ein Körper ohne Geist. Ist genauso wie eine Leiche, sozusagen. Das sagt er hier. Und er, er erzählt von Abraham. Und bei Abraham, da kommt einem doch immer direkt in den Sinn, so dieses Abraham, ja, das ist das Vorbild des Glaubens. So, Abraham, der wurde wegen seines Glaubens für gerecht erklärt. Und das sagt er hier auch. Aber Jakobus sagt auch: guck dir die Taten an von Abraham. Die Taten haben seinen Glauben vollkommen gemacht. Es ist nämlich so, wenn wir, wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir sagen, ja, du bist doch gut und das, was du sagst, das ist gut. Und ich habe erkannt, dass in mir die Sünde regiert und du mich retten musst. Wenn ich dann einfach weitermache, wenn ich dann auf das pfeife, was Jesus für richtig hält, was Gott für richtig hält, ist das dann wirklich Glaube? Ist das dann wirklich so, ja Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir und gehorche dir deswegen. Ich glaube, wenn du, ich glaube, <lacht> ja. Ich, ich würde dir sagen, wenn du sagst, du glaubst an Jesus, aber du merkst selber, dass das bringt keine Taten hervor in meinem Leben. Mein Leben sieht genauso aus, als wäre Jesus nicht da. Dann überleg dir nochmal neu, vertraust du wirklich Jesus? Oder solltest du nicht anfangen, wirklich dein ganzes Vertrauen auf Jesus zu setzen? Solltest du nicht anfangen, in dem, was du tust, zu sagen, ja, ich, ich vertraue dir, Gott, dass deine Wege gut sind. Aber bitte versteht mich jetzt auch nicht falsch. Vielleicht habt ihr dieses Fragezeichen im Kopf. So, Moment mal, ihr sagt doch immer wieder, aufgrund von dem Glauben werde ich gerettet und dass mir meine Sünden vergeben werden. Warum jetzt auf einmal die Taten? Dann kann ja niemand gerettet werden. Und genau das stimmt. Und deswegen, deswegen müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, gerettet werden wir nicht auf Grundlage von unseren Taten. Wir werden einfach gerettet wegen unseres Glaubens. Einfach aus der Gnade. Aber dann, wenn wir, wenn wir zu Jesus gehören, dann verändert sich unser Leben mehr und mehr. Und es bringt auf einmal gute Frucht hervor. Es bringt auf einmal gute Taten hervor. Und wenn diese guten Taten ausbleiben, wenn da keine Frucht ist, dann müssen wir uns überlegen, überleben, äh, überlegen was ist mit meinem Glauben? Glaube ich? Und ich finde es hier so cool, dass Jakobus als Beispiele Abraham nennt und die Prostituierte Rahab. Weil Abraham war nicht perfekt. Abraham hat, Abraham hat gelogen und meinte, nee, nee, das ist nicht meine Frau, das ist meine Schwester. Weil er Angst hatte, dass er getötet wird. Abraham hat, äh, hat weil er wusste, okay, Gott will mir einen Sohn schenken irgendwie, aber irgendwie passiert das nicht mit meiner Frau, ist er zu seiner Angestellten gegangen und hat mit deren Kind gezeugt, hat die geschwängert und hat sich damit gegen Gott versündigt. Also Abraham war kein Perfekter. Aber Abraham hat trotzdem an Gott geglaubt und es gab diese Momente, wie zum Beispiel das, was hier angesprochen wird, wo er Isaak opfern soll und wo er Gott vertraut. Und genau weiß so Gott, das ist, das ist der Sohn, den du mir geschenkt hast, den du mir verheißen hast, und deswegen weiß ich, selbst wenn der jetzt sterben sollte, du kannst von den Toten auferwecken. Das ist hier irgendwie nicht das Ende. Ich, ich sehe den Weg nicht, aber du sagst, ich soll das tun, okay, ich mach's. Und indem er das tut, wird, zeigt es doch, boah, ja, Abraham glaubt. Abraham glaubt. Abraham ist nicht perfekt, aber er glaubt. Und das ist seine Gerechtigkeit. Und sein Glaube wird deutlich darin, dass er, dass er das tut, was Gott sagt. Und hier die Prostituierte Rahab. Sorry, wenn ich das Wort benutze, eine Nutte. Tut mir leid, ist abfällig, aber so, so denken wir doch über Prostituierte. ne? So ja, alle sind doch irgendwie ganz gut, aber dann, boah, die brechen die ganze Zeit die Ehe. so. Äh, ja. Nein, Jakobus benutzt hier Rahab als diejenige, die aufgrund von ihren Taten gerecht ist. Weil was hat sie getan, als das Volk Israel kam in ihr Land? Sie hat geglaubt, ja, das sind die, das ist das Volk Gottes, und ihr Gott ist der wahre Gott. Und deswegen helfe ich ihnen, deswegen verstecke ich hier die Spione und schleuse sie aus der Stadt raus. Und indem sie das gemacht hat, hat sie doch gezeigt, wo wo sie steht im Glauben. Hat sie doch gezeigt, dass sie glaubt, dass Gott der wahre Gott ist. Und deswegen ist es diese Tat von Rahab die zeigt, dass sie wirklich glaubt. Deswegen ist es diese Tat von Rahab, die zeigt, dass der Glaube da ist, warum sie gerecht ist. Also lass dich nicht verunsichern hiervon und denk dir, okay, ich habe schon mal gesündigt oder ich kenne diese Sünde in meinem Leben. Ich, dann falle ich ja raus, dann bin ich nicht gerecht. Nein, bist du ja auch nicht, aber durch Gottes Gnade wirst du reingewaschen von deiner Schuld. Und durch Gottes Gnade möchte er diese neuen Taten in deinem Leben bewirken. Da wo, vorher, da, wo du vorher aufgrund von der Sünde nichts Gutes tun konntest, nur immer wieder den gleichen mist und immer wieder gemerkt hast, boah, ich kann nicht über meinen eigenen Schatten springen. Ich hatte das früher so krass, dass ich, dass ich immer so meine Mutter gehatet habe und immer so auf Beef aus war, und immer wenn das vorbei war oder wenn ich hier freitags saß oder sowas, dachte ich so, hey, nein, ich will endlich mal ich will endlich mal ein guter Sohn sein, worüber sich meine Mutter freuen kann. Und dann bin ich zu Hause und zette wieder voll den Beef an. Und ich konnte nicht über meinen Schatten springen. Und genau deswegen ist ja Jesus gekommen, weil wir eigentlich nicht über unseren Schatten springen können, weil wir eigentlich nicht diese guten Taten machen können, weil wir eigentlich in unserer Sünde verloren sind. Und deswegen können wir zu Jesus kommen, uns reinigen lassen von unserer Schuld und ihm bitten, gib mir deinen Geist, damit ich auf einmal Gutes tun kann. Damit diese Hände, die vorher Mist gebaut haben, jetzt auf einmal was Gutes schaffen können, was auf ewig bleibt. Wir gucken noch eine, eine Stelle an, das ist die letzte Bibelstelle, die wir für heute aufschlagen. Das ist Jesaja Kapitel 1. Vielleicht habt ihr, vielleicht wart ihr am Sonntag im Gottesdienst oder habt das nachgehört. Ähm, wir haben da ja jetzt angefangen, durch die Propheten zu gehen. Also, kleine Empfehlung. Kapitel 1 von Jesaja. Vers 16 bis 18. Also, falls, falls ihr denkt, so, okay, Propheten finde ich irgendwie interessant, aber kann ich nicht so viel mit anfangen oder verstehe ich nicht, noch einen Grund mehr, sonntags zu kommen. Kommt generell sonntags. Ist cool, wenn wir nicht nur freitags hier Gemeinschaft haben, sondern auch sonntags uns sehen. Auch sonntags irgendwie, ja, uns gegenseitig ermutigen können. Ich bin direkt immer voll ermutigt. Wenn ich sonntags im Gottesdienst sehe und zum Beispiel sehe, Brooke ist auch wie immer da, nein, nice. ich freue mich voll. Ich bin ermutigt und denke mir nächste Woche wieder, ich habe Bock wieder hinzugehen, meine Freunde und meine Geschwister zu treffen. Okay, aber zurück zum Text. Jesaja 1, Vers 16. Jesaja ist im Alten Testament, ziemlich in der Mitte von der Bibel, hinter dem Psalm. Okay. Habt ihr alle aufgeschlagen schon? Jesaja, Kapitel 1, Vers 16. Wascht euch, reinigt euch. Schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weisen. Führt den Rechtsstreit der Witwen. Kommt. Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden? Wenn sie rot wie Purpur sind, wie Wolle sollen sie werden? Ich finde, diese Verse fassen das, was wir gerade hatten, noch mal irgendwie gut zusammen oder betrachten es nochmal so aus einem anderen Blickwinkel. Gott sagt hier zu seinem Volk, und das gilt auch für uns heute: Reinigt eure, eure dreckigen Hände. Reinigt euch von eurer Schuld. Und dann lernt, Gutes zu tun. Und an diese ermutigenden Verse hier zum Schluss, wenn eure Sünden krebsrot sind, wenn die roter als rot sind, die sollen so weiß werden wie Schnee. Das, das vereint, finde ich, beides so. So diese Vergebung, dass es, dass es die Gnade Gottes ist, die uns auch in unserer Verlorenheit retten kann, aber gleichzeitig, dass unser Glaube nicht tot sein sollte. Dass unser Glaube in uns einen Tatendrang hervorrufen sollte. Unser Glaube sollte uns animieren, dass wir denken, okay, jetzt will ich es anders machen. Jetzt will ich es so machen, wie es Gott gut und richtig hält. Und wirklich, nehmt euch das vor für euer Leben. Nehmt euch das vor für euer Leben, für hier freitags, für unter der Woche in der Schule, für wenn ihr zu Hause seid, in der Familie. Nehmt es euch vor. Sagt euch, ich will, dass du, Herr, in meinem Leben Gutes hervorbringst. Und er wird das machen. Und da, wo du merkst, boah, ich krieg's nicht hin, wunder dich nicht, du kriegst es von dir aus nicht hin, du brauchst Gottes Hilfe dafür. Aber das gibt er ja. Wenn du ihn bittest, Herr, schenk mir deinen Geist, bitte hilf mir, jetzt neue Wege zu beschreiten, hilf mir, jetzt Gutes zu tun, da wo ich vorher Böses getan habe, hilf mir zu lieben, da wo ich vorher gehasst habe, hilf mir, auf den anderen zu schauen, da wo ich vorher egoistisch war. Da wird Gott uns helfen. Nimmt das auch hier für freitags wirklich mit. Die, die Zeit, die wir hier freitags haben, ist so wertvoll. Und ihr, vielleicht habt ihr so einen gewissen Anspruch hier an freitags. Denkt so, ja, ich will irgendwie, dass die Jugendgruppe, eigentlich sollte die Jugendgruppe so und so sein. Vielleicht denkst du dir sogar so, ey, ich vermisse freitags manchmal was. Irgendwie, keine Ahnung, eigentlich komme ich jedes Mal mit so einem schweren Rucksack oder so, oder nicht jedes Mal, aber dann, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, dann habe ich keinen zum Reden oder was weiß ich. Vielleicht vermisst du ja sogar was am Freitag. Ich würde sagen, dann fang an, die Jugendgruppe so zu leben, wie du es, wie du es haben möchtest. Fang an, dein Glauben so zu leben, wie du es haben möchtest. Fang an, deine Beziehung zu Deinen Geschwistern hier so zu leben, wie du diese Beziehung haben möchtest. Du willst, du willst nicht alleine sein in deinem Glauben? Du willst auch von den anderen hören, wo sie Struggle haben? Du willst mit, du willst mit wem zusammenkämpfen gegen die Sünde? Dort, wo du stehst in deinem Leben? Ja, dann fang an. Dann fang von dir aus an und such dir Brüder oder Schwestern und Fang an, mit denen zu reden. Fang an, mit denen offen zu sein. Du willst nicht alleine sein? Du willst nicht der Außenseiter sein? Ja, dann fang an und guck, hier freitags, wer steht alleine? Dann denk nicht in Grüppchen. Denk nicht, ja, okay, das ist der Freundeskreis, das ist der Freundeskreis, das ist mein Freundeskreis, oder ja, jeder hat seinen Freundeskreis außer ich. Denk nicht so, sondern denk, das sind hier alles meine Geschwister. Und heute gehe ich mal, Genau zu der Person, weil mit der habe ich noch nie geredet. Und das will ich nicht. Ich will, dass wir eine Familie sind. Ich will, dass hier jeder jeden kennt und jeder jeden ermutigen kann. Wenn das, wenn das auch dein Wunsch für, für die Jugend hier freitags ist, dann, dann fang du an, in deinem Leben das so zu machen. Ich fand dieses Bild vom Feigenbaum cool, was du eben nochmal meintest am Anfang. Weil da ist es wirklich so, der Feigenbaum hat über Jahre keine Frucht gebracht. Gott ist niemand, der das geknickte Rohr abbricht. Der das, was eh schon am Boden ist, da nochmal drauf tritt. So ist Gott nicht. Gott ist nicht derjenige, der da, wo der Feigenbaum nur noch so eine kleine Frucht bringt, anfängt, diesen abzusäbeln. Aber da, wo der Feigenbaum über Jahre hinweg keine Frucht bringt, da setzt Jesus ein Zeichen, lässt diesen Baum absterben, um uns zu zeigen, So, ey, wenn dein Glauben keine Taten hervorbringt, über Jahre hinweg sich nichts passiert, dann musst du dich selbst prüfen, ob dein Glaube nicht vielleicht tot ist. Und dann solltest du wieder zu Jesus kommen und wieder genau bei den Basics anfangen. Wieder anfangen, dich reinigen zu lassen von deiner Schuld und ihn zu bitten, dass er dir hilft, jetzt auf einmal Gutes zu tun, da wo du vorher Böses getan hast. Jesus. Du kennst uns, Herr. Wir können dir nichts vormachen. Wir können uns nicht verstellen. Wir können nicht jetzt auf einmal, immer dann, wenn du guckst, immer dann, wenn ein reinkommt, auf einmal alles sauber machen, irgendwie uns gut verhalten. Nee, Herr, du, du kennst uns durch, durch und durch. Und dafür bin ich dir so dankbar. Weil ich nicht vor dir faken kann, Herr. Und es gar nicht erst versuchen brauche. Herr, und deswegen weißt du, ja, dass wir hier als junge Christen einfach auch auf dem Weg sind, Herr, dass wir es nicht, dass wir nicht perfekt sind, Herr, dass wir deine Vergebung brauchen und deine Kraft brauchen, Herr. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir da, wo, wo vielleicht Sünde in unserem Leben ist und wir aufgegeben haben zu kämpfen, dass wir wieder neue Kraft bekommen, Herr, dass wir wieder neue Kraft schöpfen, Mut schöpfen und sagen, mit deiner Hilfe, Herr, will ich jetzt lernen, Gutes zu tun, da, wo ich vorher Böses getan habe. Herr, ja, und ich möchte dich bitten, dass, dass du uns auch zeigst, wo wir, wo wir Böses tun, Herr. Manchmal ist die Sünde so versteckt, manchmal fällt es uns gar nicht auf, dass wir, dass wir vor dir schuldig sind, Herr. Und da möchte ich dich bitten, dass du, uns, wenn das nötig ist, es uns zeigst, dass wir vor dir schuldig sind und dass du uns ein Herz gibst, was umkehren möchte, Herr, zu dir, was ja, das Böse zurücklassen möchte und das, das Gute das Gute im eigenen Leben ja, tun möchte. Bitte schenk uns so ein Herz. Bitte mach uns hier freitags auch einfach zu, zu einer großen Familie in dir, Herr, die ein Geist und eine Seele ist, die sich gegenseitig supporten kann, die ehrlich und offen miteinander ist. Herr, wir danken dir für den Abend und wollen dich bitten, dass du ihn weiterhin segnest. Amen.